0: 热肠冷面两难猜，越是依依越阳开，却亦乍成欢爱日，满身香雾近人来。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子到嫂嫂屋里找东西，谁知刚一进门，嫂嫂就大喊：“抓流氓啊！”邻居们和嫂嫂一起把男子送到了官府，官府最终却判叔嫂二人呢、啊，各打四十大板。这是怎么回事呢？话说在北宋的仁宗年间，苏州啊有户姓钱的人家，一家四口，夫妻俩带着俩儿子，全仗着家中祖产生活。父亲是个举人，进京赶考的时候呢。遇见了强盗，等官兵赶到时啊，钱举人已经被强盗杀了。钱举人的娘子听到消息的时候，她正怀着孕呢、啊，受了这么大的刺激，当场就晕了过去。摔倒时啊，碰了肚子，当时就要生产，家里孩子大人乱成一团，忙了一整夜，最终也没把孩子生下来，一尸两命，母子啊都归了西。这下原本和和美美一家人，一下就只剩了这兄弟俩。兄弟俩，大哥名叫钱建文，十七了，刚考中了秀才。弟弟呢，名叫钱建州，才十三，是个童生。年前呀，钱举人刚和自己同学白举人订了婚事，约定呢，等大儿子十八的时候，娶白举人的女儿过门。这白举人一看。女婿家中遭了这样的变故，就赶过来帮着兄弟俩操办了丧事。白举人的家就离宿州城不远，在乡下，家中呢颇有些田产，自己在城里还办了个书馆，他就把弟弟钱建州啊送到自己老家乡下去养着，让钱建文呢留在书馆里读书，想着呀，等他三年校期过了，考中了举人，再和自己的女儿成婚。谁知没过两年呢，白举人竟然因为收养孤儿的义举被人举了笑脸，得了个在州学中做教授的官职。他就带了钱建文去上任，临走时啊，吩咐家里人，盯紧这钱建州的学习，等考中了秀才，把他也送到州学去。这弟弟钱建州呢，就留在白家生活，每天他就是读书啊。这白夫人呢，身体不好，不怎么管，日常生活起居呢，都是白小姐在操心。白小姐呀，生性有点轻浮，一来二去呢，俩人私底下就开始交往。开始的时候呢，只是在一起打情骂俏，后来呀、啊，干脆就睡在一张床上了。这男女之事啊，对年轻人来说。那就是干柴烈火呀，一碰就十分上瘾。钱建州从此啊，把这学业给荒废了。这时候啊，他也不过才十六岁。白举人来信了，询问这钱建州的学业，又说呀，让他今年务必参加院士，以便明年有资格参加乡试。哥哥钱建文也附来一封信，叮嘱弟弟呢，一定要刻苦读书。将来考中进士，光宗耀祖。又说呢，自己明年校期已满，定要考取功名，给弟弟荣华富贵的生活。钱建州读了这信呢，他有点惭愧，就和这白小姐商量，暂时他就回到了城里的书馆，刻苦读书，等院士考完了再回来。这天呢，书馆的先生讲到了。亲亲仁也，敬长义也，详细的解释了这句话的意思。是说啊，亲近自己的父母就是仁，尊敬自己的兄长就是义。钱建州心里呀、啊，他更加的有点羞愧难当了。自己的哥哥在外边苦读，希望考取功名，给自己更好的生活。自己呢，依附于哥哥的月账生活。他不说好好读书，却跟自己这未来的嫂子呀不清不楚，眉来眼去，这怎么对得起哥哥呀？又怎么对得起去世的父母呢？更对不起收养了自己的白举人一家呀！自己可谓真是不仁不义。想到这儿呢，钱建州就痛下决心，要跟白小姐一刀两断，从此专心读书。要说这钱建州。还真是个好样的，说到做到。从此以后，真的再也不去招惹白小姐了。可谁知啊，白小姐不干了，先是隔三差五来找钱建州，见这钱建州不搭理她，索性放了狠话，说要让他付出代价。过了几天，白小姐托人带信给钱建州，说白夫人病情加重，让他回家看看。白夫人对钱建州很好啊，钱建州呢，当即就向书馆请了假，赶回了白家。到白家一看，白夫人虽然是身体依旧不好，却也没病情加重。他看见钱建州回来看他呀，白夫人还很高兴，做了好多饭菜留他吃饭。钱建州一看白夫人没事打算住一宿啊，第二天赶回城里。晚上啊。白小姐来找钱建州，慌慌张张。西屋不知出了什么怪东西，老咯吱咯吱响，我不敢进去看。你快去看看。听这话呢，钱建州就跟着白小姐去了西屋。谁知刚进屋门，白小姐“刺啦”一下撕开自己的衣服，抓住钱建州的袖子，就大声喊：“来人呐，抓流氓啊！”街坊邻居全都过来了。旁边正好有巡逻的兵丁，过来一看，就将二人带回了县衙。白小姐状告钱建州，说他对自己行不轨之事。钱建州就大喊冤枉啊！县令呢辨不出真伪，只好呢先把钱建州关进大牢，随后派下属去白家寻找证据。钱建州在监牢里啊，又害怕是又后悔。按当时的法律，如果男女双方你情我愿，就算是通奸，二人各打八十杖；可如果是男子强迫女子，那后果就严重了，那是按律当斩呢、啊。书馆先生听说此事，就托了县衙师爷说情，来见钱建州，问他到底怎么回事。钱建州啊，就将自己从前的过错以及改邪归正后的遭遇。全都跟先生说了，先生被钱建州浪子回头的决心所感动，打算帮他一把。先生跟钱建州说：“啊，等县令开庭时，你只说一句话，兄弟是初犯，求嫂子饶过兄弟，这样做你就能活命。”到审讯的时候，钱建州按照先生的指点，无论白小姐说什么，他就只说：“兄弟是初犯。”求嫂子饶过兄弟吧！白小姐哭诉了半天，钱建州也没别的话。县令有点烦了，他正要动刑，白小姐也没了耐心，就当堂加了把火，冲钱建州大喊：“你可真是厚脸皮！你都调戏我十几次了，怎么会是初犯？”此话一出，县令马上听出了蹊跷，马上质问他：“既然他调戏了你十几次。”你怎么现在才报案呢？白小姐一下就意识到自己说漏嘴了，她支支吾吾，不知该如何掩饰。最后，县令给二人定了通奸罪名，因为白小姐尚未嫁人，刑罚减半，将二人各打四十大板。先生再次请师爷帮忙，嘱咐衙役打钱建州的时候啊，板子落得轻一些。那至于白小姐，他就不管了。如此一来呢，钱建州挨完了板子，只受了点轻伤，养了几天就好了。可这白小姐被打的是皮开肉绽，半年都没缓过劲儿来，还落下了腿疼的病根钱建州对先生是千恩万谢，从此以后两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。只过了两年，就考中了举人，后来啊，又在京试中考中了探花，得到了一个知府的官衔他也算实现了衣锦还乡、光宗耀祖的理想。白举人听说了家里的事儿，非常的生气，取消了和钱建文的婚约，钱家兄弟二人都认了白举人为义父，为白举人养老送终。这个故事啊，改编自《崇明漫录》。俗话说：“浪子回头金不换。”人人都会犯错，关键是犯错以后呢，对待错误要有正确的态度，勇于面对错误，及时改正错误，一样可以东山再起。可如果沉浸在错误里，执迷不悟，那也就只能是自毁前程了。好。